0: Bonjour
1: à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Splash l'émission consacrée à l'actualité des Golden State Warriors, et on est une nouvelle fois ravis de vous accompagner durant cette rentrée en attendant la reprise NBA. Pour l'épisode du jour, on s'est dit qu'il fallait revenir de la façon la plus légère possible, et c'est pourquoi le thème principal sera les hot takes de l'été. Et pour retrouver un semblant de légitimité après ça, on analysera le calendrier NBA des Warriors qui vient d'être dévoilé. Pour m'accompagner, on a un petit nouveau puisque notre juge juridique participe à son premier épisode, comment
2: ça Martin ça va très bien, merci, merci de me recevoir dans le dans le pod, c'est un vrai plaisir de pouvoir parler des Warriors avec vous.
1: Oui, enfin on a, euh, on peut te suivre sur Twitter parce que tu as un
2: compte euh, actualité aux euh, Warriors. Ouais, tout à fait, c'est Warriors serré à France. Euh, ça fait depuis la saison 21-22 que que j'ai ouvert le compte et, et puis voilà on, en, on relaie l'information et on, on est toujours là pour suivre les Warriors match après match saison après saison donc euh, voilà n'hésitez pas à suivre
1: non c'est cool parce que tu as un petit relais tactique en plus donc euh, donc c'est super euh, vous le connaissez bien on a on a hâte d'entendre ces hot techs qui je l'espère sont spectaculaires Joe qui est StephCurry.fr et qui est Shaq Yoni, la forme
2: là, ça va très bien euh...
1: Je, je,
3: je m'attends attendu sur ce sur ce podcast donc tu me mets un peu à la pression mais, mais essayer de, de répondre aux exigences euh,
1: des, des personnes. Parfait, ravi de te revoir en tout cas. Euh, Joe n'est pas le seul à avoir des certitudes, il lui arrive même d'avoir des moments lucidité comme Stéphane Smith. Adrien est parmi nous, ça va bien
0: Ça va super. Euh, mercredi après euh, mercredi soir pour tourner c'est magnifique. On est ready, on est chaud pour faire des textes de, de folie.
1: T'as bien aimé la comparaison avec Stéphane Smith ou pas
0: Ouais, hein, j'ai pas le même talent, mais j'ai l'impression que je vais devoir m'y mettre ce soir.
1: <rire> Parfait. Et enfin la sagesse de Doris Burke est parmi
0: nous. Comment ça va, Mathilde?
4: Oh gentille, comparaison là pour le coup. Ça va super, contente de vous retrouver.
0: <rire> Donc moi, je me je suis comparé à Stephanie Smith et Mathilde à Doris Burke. Donc elle elle voit une personne compétente et moi un incompétent. Ça fait plaisir. Bah ça
1: résume bien les deux personnages je trouve Merci <rire> Allez le tableau est complet Il est temps de se plonger dans le programme du jour Splashpot saison 1 épisode 4 Let's go you
2: can feel in the Bay Area The energy, the love, the appreciation Because when you think about it From Stockton to the state's capital From the East Bay to Monterey From Marin County to San Jose The city by the bay
1: est l'heure pour toute l'équipe de Splashpot d'enlever le masque, de prendre le risque de se faire lyncher dans quelques mois par une armée de twittos. Et oui, aujourd'hui, c'est l'heure des hot -techs. Le principe est simple. Chaque intervenant a le droit à deux hot -techs, La première sur les Warriors et la deuxième sur une autre équipe ou un autre joueur. La seule règle à respecter, cela doit avoir un lien avec l'été 2023. Alors, qui se lance
3: et eh ben moi, je vais me lancer, tiens. Euh... Ça marche.
1: Vas-y, Joe. Alors... On est
3: d'accord que sur les textes, c'était des, des textes quand même réalisables. Hein, parce que si on part d'un truc un peu irréalisable, j'aurais pu mettre les Thompson MVP ou le Brand James et le Goat, par exemple. Tu vois <rire> Mais... Euh... <rire> Bien joué. Mais euh, non, moi, elle est, elle, est, elle est simple et je pense que Steph Curry va va faire une saison en 50, 40, 90 et être potentiellement top 3 MVP. Voilà, wow. c'est une petite take. Euh assez réalisable mais quand on sait que faut jouer 65 matchs pour être bah ouais, euh, pour être éligible c'est c'est ce qui me fait un peu peur mais euh, en tout cas le 50 euh, 40 90 ça il en est capable il était passé à deux doigts cette fin la, la saison qui vient de se terminer et le top 3 MVP bah ça voudrait dire que les Warriors font euh, font une très bonne saison donc euh, donc je pense que tout le monde serait d'accord avec moi là dessus
1: euh, sur les Warriors, je suis d'accord, moi c'est plus sur les 65 matchs où ça pose problème, parce que je vous rappelle que lors du premier épisode, j'avais fait un comparatif Chris Paul-Steph Curry, ça fait depuis la saison 2019-2020, il me semble que Steph Curry a joué plus euh, de matchs que Chris Paul, il a souvent deux blessures par saison en ce moment, c'est normal, c'est l'âge, hein, mais... Euh... Je pense que c'est le principal frein de ça. Surtout qu'en plus, ce qui est dingue,
3: c'est que c'est même pas des blessures musculaires qu'il a, parce que, on sait qu'il est rodé musculairement avec tout, tout, toutes les préparations, les exercices, enfin, toute la muscu qu'il fait. C'est assez dingue, mais ouais, quand tu, tu regardes les blessures, c'est surtout sur des, sur des coups, des trucs comme ça. Donc euh, ça, c'est des choses. Je pense que tu peux pas faire grand chose. Mais euh, après, oui, s'il si, si est éligible, je pense qu'il qu peut être un podium MVP. Après, euh, faut, comme tu dis, faut il faut qu'il fasse 65 matchs.
0: Bah moi j'ai un doute sur notre classement top 3 à l'ouest quand même. Ah là. Ouh là là. je pense je pense qu'on peut faire une bonne saison mais top 3 à l'ouest cette année ça va être euh... ça va être chaud pour tout le monde hein. ouais ça va être enfin... Après, je pense que déjà que cette année ça s'est joué il y avait trois victoires ou quatre victoires de mémoire entre le entre le 8e et le et le quatrième donc bon tu vas me dire ça, ça joue pas à grand chose mais cette année ouais l'ouest euh... Ça a, été vraiment, ça a été vraiment le Far West, hein, c'est le cas de le dire. Donc, <rire> petit doute hein, sur la hot take de de notre ami Joe euh, sur notre classement. Si on fait top 3, c'est incroyable.
4: C'est le principe d'une hot take en même temps.
0: C'est le principe.
4: Ah,
3: donc techniquement, c'est-à-dire que ma hot take, elle est pas si...
0: Ah non, moi je la trouve bien parce que vraiment, franchement, si on fait ouais. au vu de la free 6 qui s'est fait à l'Ouest et tout ça, si on fait top 3 de la conférence Ouest, euh, bah, je trouve qu'on aura fait une grosse grosse saison hein, parce que faut rappeler que... Bon bah Denver ils vont rester toujours dans le haut. Euh, Sacto vont redescendre un peu parce qu'ils ont fini troisième donc je pense qu'ils vont redescendre quand même un peu parce qu'ils ont quand même fait une grosse saison. Mais Phoenix bah ils étaient quatrième je pense qu'on peut les mettre dans le top 3, je pense. Ça a gagné des matchs. Les Clippers bon c'est toujours la même chose c'est est-ce qu'ils se blessent ou ils se blessent pas voilà. Pareil avec les, les Kurs, Pels pour Zion. Voilà, les pels qui hmm, ils finissent en 9 neuvième je crois euh, donc. Euh, je pense que si Zion est là et qu'il joue, je pense qu'ils vont monter aussi.
3: Et TikToker alors dans tout ça. Euh,
0: TikToker, <rire> tu parles de Lakers Non, Memphis. Ah Memphis. Bah oui, ils vont descendre un peu. Ils ont fait deuxième, mais je pense qu'ils vont descendre un peu, ah, genre entre la.
2: pendant 25 matchs.
0: Du jeu. Ouais, voilà, ils vont faire. En... Je pense qu'ils vont faire sixième place, tu vois. Mais je pense que nous, on va se trouver ça par va là. En fait. Fait. Ça, ça va, va voir, pas en fait.
2: jouer à bon, euh, grand chose hein. quand tu vois ouais. l'année dernière, on finit sixième avec 44, euh, quatre victoires des Kings alors qu'on a paumé pas mal de matchs de série. Enfin, ça peut s'appeler dans tous les sens.
0: Mais tu vois, je vois Oklahoma et les Mavs remonter, tu vois,
2: déjà.
3: Houston aussi. Non, Houston non. Mais, non
0: oui, mais Houston, <rire> ils vont monter, mais ils vont, vas-y, ils, ils, ils vont faire, ils vont faire dixième au, au grand max, tu vois.
3: Houston, ils vont prendre une place, ils vont juste passer devant les Spurs. C'est tout ce qu'ils vont faire.
0: Non, les Spurs ont fini dernier. Ah, parce qu'ils avaient pas dernier. Eh oui, parce qu'ils avaient ah, pas l'avantage du. Vrai,
2: vrai,
0: <rire> ils avaient perdu trop enfin, ils avaient perdu le tiebreaker contre Houston Ça c'est fou ça. Il
2: y a Dallas <rire> aussi, Dallas Et... qui a pas fait les playoffs
0: Donc bon, voilà, petite euh, mais si on bonne hot take, si on fait euh, top 3, euh, je prends. C'est où qu'on signe Je prends, je prends. Ouais.
1: Et sur les ce... sur les 50 40 90, il y a un truc pour oh, le les... le bah pour les 90 on franc déjà euh... ça, je pense comme que... mettre à la poste hein. C'est comme une lettre à la poste et en plus je n'y aura pas la concurrence des lancers francs avec Jordan Poole, le savoir euh, qui va les tirer ou pas. Bon, Même quand il
3: Jordan Poole, hein, c'était lui. 40% euh... c'est facile aussi. Et, euh, bah, après,
1: après je pense que...
3: les, les 40% je pars du principe qu'il y a une seule saison à Caref, un, deux. Mais bon, la, deux... la première c'était euh, quand il joue 5 euh, matchs, euh, quand il se blesse à cause d'Aaron Baines. Donc ça je la compte pas en vrai. Et la seule saison où il est en dessous, euh, il fait une seule saison, c'était euh, il y a deux ans. C'est la, la, celle du titre. C'est du titre, il est à 38%. Donc, euh, je veux dire, le mec, sur 13 saisons, il en a une seule en dessous des 40%. Donc je me mmh. dis qu'au final, ça, c'est un peu comme les lancers francs au final. Après, il y a non, les 50%. On le sait, pour Steph,
4: c'est les, les 50% parce que ça dépend aussi du, de la quantité de trois points qu'il prend par rapport au reste
3: c'est ça savoir aussi puis savoir aussi parce que tu prends sur les 50% euh, les 3 quarts des tirs bon 3 quarts j'abuse un peu mais il y a peut-être un quart des tirs où tu peux siffler faute quoi donc vu euh... que <rire> tu siffles par <rire> fois, ça, compte, ça compte comme un shoot et au final
1: il euh, y a les choses du ça milieu de terrain là.
2: aussi les cheveux du, du milieu de terrain à la mi-temps quoi ouais.
1: ça ça qu'est-ce qui m'agace que tu fais ça putain. en bref fait. Non, non, il faut les prendre, ces shoots. Il faut les prendre. Oui, ces vrai, faut les... Pour le Moi, c'est le contraire. C'est les gens qui shootent euh, une seconde après que l'horloge ouais, est sifflée qui, qui m'exaspère. Et après, il parce qu'il l'a mis dedans. Bah, mais c'est dedans. Bah, mais
3: ça a sonné. Désolé, monsieur. <rire>
1: <rire> Très bien. Euh, bah, parfait pour ta première hottech. Euh,
2: qui veut prendre la suite? Ouais, je vais, je vais partir aussi sur, sur la mienne, là, sur la, sur ma hottech warriors. Moi, je vais partir sur un sur un nouveau, sur un, un nouveau joueur qui dont son arrivée a plutôt fait pas mal parler. Cory Joseph. Oh, je... <rire> Tout à fait. Le Canadien. <rire> bien la ref, Quentin. <rire> ouais, merci à vous, c'est pour toi. Alors, je vais partir sur une dose un peu plus un peu plus fruitée avec CP3. Euh, je vais partir en ouais, sur CP3 qui, pour moi, peut peut-être peut faire sixième homme de l'année euh, voilà après ça part déjà sur sur une base qui est de, de voir CP3 en sixième homme euh, d'après les dernières rumeurs c'est toujours pas sûr de voir Steve Kerr le mettre, le mettre sur le banc mais bon moi je pars du principe que CP3 part en sortie de banc avec notre, notre bon vieux lunet titulaire mmh. mais ouais je, je sens bien CP3 dans ce rôle de sixième homme alors bien sûr il y aura le le fait de faire 65 matchs qui rentrera en compte mais moi j'ai fait une petite comparaison je suis je, je, je remonté un peu dans le temps avec un joueur qui, qui m'a plutôt pas mal inspiré quand j'ai commencé à suivre les Warriors en 2013 qui est Jared Jack alors je fais mmh. pas une comparaison de Jared Jack Chris Paul parce que, euh, ça se compare pas. mais dans le rôle moi ça me fait penser à Jared Jack et j'étais allé voir le classement de Jared Jack au sixième homme cette année là il avait fini troisième et il avait fait une saison dans les 13 points, 5 passes, je crois, enfin, quelque chose qui est tout à fait réalisable par Chris Paul, et qui est un joueur de, de pick and roll qui était utilisé par Mark Jackson en sixième homme et qui finissait souvent les matchs, donc quelque chose qui peut arriver avec, euh, avec Chris Paul. Euh, bon, Jared Jack était dans la, for la, la pleine forme de l'âge avec 29 ans, Chris Paul en a 38, mais je pense que le talent peut, peut largement matcher euh, les années euh, déjà passées dans la ligue. Donc voilà, moi c'est ma hot tech 6-8, 6ème homme de l'année, euh, avec les Splash Bros, ça va ça va enflammer le Chase Center, et il va nous, il va nous régaler. Hum, pas mal tu, Ouais,
3: c'est pas mal, mais si je peux me permettre, euh, aux dernières nouvelles, le, ce qui tourne, c'est que Chris Paul a l'air de... Enfin, il y a des rumeurs comme quoi il commencerait euh, aux côtés de, de Steph Curry. C'est bah euh, ça, ouais, c'est ce que si, si, j'ai les vraiment c'est ça, ta take, elle tombe à l'eau, mais dans ça. le sens... Euh, s'il si, si, si est, si est sur le banc, ouais, moi, je pense que... Enfin,
0: moi, j'ai appelé Steve Kerr, je lui ai dit euh, les nains de jardin, j'en ai assez dans mon jardin. Pas besoin d'en avoir euh, cinq sur un parquet.
4: <rire> si c'est ça, en vrai, il y a tout ce qu'on a dit depuis le début qu'on fait le podcast qui tombe à l'eau parce qu'on l'a toujours considéré sixième, nous. Oui.
0: Bah, en,
1: ensuite, à cette période de l'année, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions. Le camp d'entraînement n'a même pas commencé, je pense. Oui. que C'est bah, plus l'agent de Chris Paul qui a balancé ça pour faire pression parce que lui... Euh, Enfin, il va accepter son rôle si euh, Steve Kerr lui dit d'être sixième homme mais euh, on sait bien qu'il aimerait le starter
3: quoi. le truc c'est que s'il est amené à être titulaire, euh, tu aurais un 5 majeur, je pense qui doit prendre au bas mot 30 millions à l'année quoi. <rire> je pense que <rire> ouais,
2: tout, le son, tout le monde a son gros chèque. Hein.
3: Hon Honnêtement, oui. je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire ça mais euh, ouais, un je pense que j'ai pas calculé hein mais si base un peu sur les sur les salaires que tu as, je pense que tu es pas loin des 30 millions de moyenne hein.
0: Bah, le le salaire le plus or euh, si tu prends, si, si tu fais le 5 majeur avec Dre en 5 je pense que c'est le ben... moins cher et le plus cher sur le banc ça doit être euh, ça doit être euh, Gary, Gary Payton. Payton à 9 ouais. millions
2: ouais, ouais
3: c'est ça ouais, <rire> ouais oh, as per... en fait t'as personne entre Gary Payton et Wiggins c'est à dire qu'entre 9 et 30 il si n'y de... a personne
2: non, parce bah que, en que as fait euh, à 23. 20, ah, t'as 23, oui. Et puis Viggins à 24.
3: Ouais, ouais, t'as personne entre 9 et 22, c'est ça qui est dingue. Dans... Et ça fait genre 2-3 ans que ça dure, hein, en vrai.
0: Donc ouais, on aurait un... le 5 en or, qu'on l'appellerait. <rire> <rire>
2: Faudrait le 3 à son nom, oui. Je serais pas très fan, surtout qu'on voit voit C.P.3 qui a, qui a un peu régressé défensivement la saison dernière. Donc on serait complètement exposé dès le début du match. Je pense que ce serait un risque. Parce que si on expose tout de suite Steph... Et Chris Paul pour prendre des fautes en début de match, ça peut être problématique. Mais, mais, exact.
3: mais, mais par contre, il y a une thé qui pète pas mal, c'est se dire que Chris Paul pourrait pourquoi pas finir meilleur passeur de la, de la saison. Hein. Ouais, ouais. Pas
2: 5 ouais. ah, minutes, à mon avis. Faut, pour, en gros, faudrait il faudrait qu'il ait quand même 30 minutes de temps de jeu. quoi. Pour ouais, mais là, il va des... se prendre
4: un, une droite par Draymond si c'est le cas.
0: Ouais, c'est <rire> Non, mais moi, par contre, il y a un autre truc que je trouve pour qu'il finisse un 6 euh, homme c'est euh, bah les dernières années ça joue quand même autour des 20 points euh, euh, les 6 ouais. donc est-ce est que, est que la ligue préférera enfin après ce sont selon les les, les standings hein, le classement et puis euh, puis aussi les performances des joueurs mais est-ce que tu vois Chris Paul en 13-7 tu vois par exemple quelque chose ouais, comme ça c'est ça, ça ouais,
2: c'est ce que j'avais imaginé c'est ouais, un Chris Paul autour des 13 points euh, 7 passes que ça pa avec des excellents pourcentages et puis surtout, moi, je me suis imaginé un scénario où tu as peut-être, bon. Voilà, je sais pas si on va en parler par la suite, mais des jeunes qui vont exploser, peut-être que Minga euh, ou Moody, euh, lui qui va peut-être être là pour les driver. Et puis s'il y a une explosion d'un jeune euh, en plus, il bah, y aura ça aussi qui sera à son crédit. Et puis le fait aussi qu'il peut être un très bon joueur de, dans le clutch. J'avais regardé ses stats dans le clutch à Phoenix en 2021-2022, où ils sont premiers de conférence. Euh, il avait un offensive rating à 138 un defensive rating à 86 euh, c'était le maestro des Suns dans le Money Time donc euh, mm. s'il joue un rôle important dans les Money Times, ça jouera aussi en sa faveur mais,
0: mais voilà.
3: Après euh, adri pour euh, compléter euh, l'année dernière, Malcolm Brogdon, c'est 6ème homme de l'année à 14,9 points de moyenne hein.
0: Ouais, mais et, il fait combien de
3: passes Et tu prends Montrezarrel et, et mon en 2020, c'est 13,5 hein. donc au final, il n'y a, a pas forcément que... <rire> oui, c'est vrai que,
0: que l'année dernière, c'était euh, Clarkson
3: non, il a c'était Brogdon, il y a deux ans c'était Clarkson. Ah, ah, ok. Non, 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 c'était il y a trois ans Clarkson, il y a deux ans c'était Tyler Hero.
0: Ah oui, voilà, c'était Hero que j'avais en gros scoreur ouais. qui a fait, euh, ouais, qui ouais, a fait 19, ouais. je crois.
3: Et, oui, et Malcolm comme a... Brogdon, quand tu regardes, c'est un peu dans le même profil, Brokdon, entre guillemets, euh... que Crispy. C'est vrai.
0: Oui, oui, 15... dans le. Brogdon,
2: c'est yeah. 15 points et 3,7 passes. Donc, euh... Ok, ouais, donc oui, ok, ok,
0: okay. my bad, my bad.
1: A voir. Mais je vois, que, je vois ce que tu voulais dire, Adé, sur, il euh, y a souvent les sixièmes hommes de l'année, euh, c'est souvent des pyromanes. On pense à Carson, oui, voilà. Louis Williams, Ia, etc. Donc, euh, Exactement, bah, c'était bah ouais, ça mais... que
0: je voulais souligner, c'est que ouais. des fois, des mecs comme ça qui, bah, ils font une saison à 16 points en, en, en 25-28 minutes, et voilà, parce que les mecs, euh, ils plantent, et bah, c'est eux qui passent devant face à un mec, des fois, qui fait juste 10, euh, 10 points s'il passe, mais qui est peut-être plus, plus fort, tu vois, Après, pour l'équipe, ouais, tu,
3: tu peux dire que globalement, le sixième homme, ça joue entre 15 et 20 points de moyenne, quoi. À peu près.
0: Ouais, des grosses ouais, années, ouais,
2: c'est ça. Ça dépend aussi du classement des équipes. Alors, je sais pas s'ils prennent tout le temps ça en compte, mais bah, il faut, qu il faut quand même que, que l'équipe soit, Pou soit dans le haut classement. Oui, aussi, ouais.
3: Jordan Poult, il y a deux ans, euh... excuse-moi, mais c'est hein. se
1: fait
2: mmh, voler. Il était aussi dans la course MIP. Donc, euh... ouais.
1: Euh, clairement, bon bah trop bien, euh, dans ce cas on est euh, top 1 MVP euh, Steph Curry, on est bien le passé les Warriors et en plus on a Fuy qui fait un nombre de matchs euh, suffisant pour être euh, sixième de l'année, donc ça part
0: bien. Là on est, là on est bien là je pense.
3: Mais t'as vu en plus j'ai pas abusé, j'aurais pu dire Steph Curry serait MVP, hein, j'aurais pu
1: aller jusqu'au bout quand même. Ouais t'as été un peu... Euh...
0: Ouais t'as été un peu léger. Un peu trop soft.
1: <rire> un peu trop soft, ça m'étonne. Bon, euh, qui veut proposer sa tech là
4: eh ben, je veux bien enchaîner, parce que je pense que ça suivra bien après Chris Paul. Euh, je vais parler du joueur qui, j'espère, sera son acolyte en sortie de banc. Vous avez l'habitude, j'en parle tout le temps et je suis, <rire> je suis hyper euh, hype sur la, la saison qui vient sur euh, Jonathan Kuminga. Mm. Et je vais dire qu'il va finir troisième meilleur scoreur des Warriors cette saison.
3: Alors Troisième Troisième. Ah ouais. Ouais. c'est tu mets, dire que en gros. C'est très Steph, peu
4: probable. Mais si ça Steph se fait, devant,
3: je,
4: je mets mes Steph et Clay devant et je fais passer ah ouais. Kuminga devant Wiggins. Waouh. Parce que je suis persuadé que ça peut être notre scoreur numéro un sortie de banc. Ça, oui. Là où c'était Jordan Poole l'année dernière, je suis persuadé que Chris Paul peut lui offrir caviar sur caviar sur caviar et qu'ils peuvent arriver à détruire les défenses qui sont moins solides des des seconds unités. Et, et si ça se fait, je pense qu'on devient un peu injouable.
3: Ouais, mmh. peu... C'est ce fait...
4: très optimiste, ouais. mais j'adorerais quelque chose à, comme après, ça.
3: Après, moi, ce qui me fait juste peur, c'est que justement, c'est que j'ai peur justement qu'ils qu se gavent et qu'ils prennent trop de trop de shoot, trop de. qu'il tu sais qu est trop de tickets shoot et qu'il qu en abuse en fait. Après,
2: c'est possible des aussi. Ça dépend des types de tirs, quoi. Parce que si oui. c'est sur de la passe de Chris Paul, sur des Chris Paul va peut-être déjà lui amener des des alley euh, ouverts, euh, de l'espace, quoi.
4: Moi, ouais, il va l'envoyer en l'air aussi.
2: Voilà, c'est ça. Pardon Comment ça
0: <rire> 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 Ok, t'as compris. <rire> ok. Bon, ça, eh, au moins, il y aurait une belle ambiance dans le, dans le vestiaire. Hein. <rire>
3: ça chang ça changera des patates de vrai, malgré.
0: C'est pas faux voilà euh, ok beloté c'est très optimiste ouais, je... bah, mais... en fait moi c'est même pas pour euh, le côté euh, on va dire euh, comment t'as expliqué ça hein, le, le fait que en gros euh, ça soit lui notre pièce maîtresse au scoring dans la seconde minute moi ce qui, ce qui, ce qui me fait dire que c'est compliqué c'est plus le fait que je pense qu'il aura pas assez de minutes pour arriver troisième meilleur scoreur ah
4: mais c'est pour le... ça que j'ai des attentes de fou ouais. sur Kuminga hein, mais parce que voilà parce que ça veut se dire trouve, que faudrait... ça sera pas du tout le cas hein.
0: Ça, veut dire, ça voudrait dire qu'il bouffe des minutes de, de Wiggins, euh, en mode où il se partage 25-25, tu vois, à peu près, ou 30-30, mais ça veut dire que Dre ne jouerait moins et, bah, du en coup, fait, Dre euh, qui joue
4: moins, euh, moi, moi, c'est censé être une possibilité aussi, mais bon, on verra Et, et Lugne ouais.
0: aussi, par, parce que par conséquent, parce bah, que oui, du coup, on ferait aussi. plus de, on ferait plus de line-up à base de Dre, Kuminga, euh, Wiggins. Oui. Et après, tu mets deux guards, ce que tu veux. Ouais. Ce serait un peu ça. Euh... Mais
4: je, j'ai je, bien... C'est une c'est une autre tech, Hein. je sais que c'est... Ouais, elle, pas pas elle est pas
0: mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais
4: est-ce est qu'il est capable d'aller chercher les 18 points Moi, j'y crois. Ouais,
3: mais faudrait il faudrait qu'il aille chercher les 18 points tout en sachant que Wiggins n'en met pas 18.
4: Bah, Wiggins, il en met 17 sur les après. deux dernières saisons de moyenne.
3: Parce que là, ça fait un sacré gap, hein. Ah, mais je 18, sais, mais,
4: mais c'est pour ça que c'est très peu il, probable, Il hein. était à 10
3: je crois, était à points. C'est
4: très, très peu probable. Euh, mais et pour, et pour moi, pas pas cette année, Kouminga, il va avoir bien plus de minutes. Après, mais si c'est ça
3: Après, honnêtement, si c'est ça, c'est
1: MIP direct, hein.
4: Oui, oui, oui. Donc ça veut mais dire que c'est bien, on est bien, là.
1: Tom 3 MVP, sixième 6 de l'année, MIP
4: allez ouais. normalement
1: donc, donc le top
0: que... 3 euh, il est assuré hein, du coup, du de la coup on est
4: on aussi numéro 1 il y a un moment c'est bon ça okay. veut dire
3: que si Cominga et MyP c'est la tech de Martin qui est en ballot et vice versa
4: ah, c'est vrai on se rentre un peu dedans là dessus non on ne peut pas dire ça comme ça <rire> après
2: s'il y en <on> a <rire> une des qui se réalise déjà on sera déjà tous
1: contents
4: ouais. <rire> mais ça va avec aussi dans le sens où oui. ça va apporter mmh. des passes à Chris Paul et des points à Cominga.
1: c'est gagnant-gagnant okay. très bien bon, bon, en tout cas on a la haute tech euh, la plus spectaculaire pour l'instant euh... ouais Adé, est-ce que tu veux répondre
0: Bah, Alors, j'en avais une, mais j'en ai une autre qui... Enfin non, j'en ai deux, en fait, pour tout vous dire. J'en ai une je autre
3: aussi, si, 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 si je peux me permettre de me jeter. Oh là là, on est là pour
0: deux heures. Non, mais en fait, non, mais... moi, non, non, moi c'est assez court. En fait, j'en avais une qui était assez soft. C'était sur Sarich, je vous l'ai fait en vite fait. Euh, en gros, Sarich, pour moi, c'était le joueur qui allait, euh, entre guillemets, euh, faire euh, le... C'est mal dit, mais le bouche-trou, dans le sens où... Il va réussir à, à, à défendre assez de façon assez constante et correcte pour euh, ne pas être ciblé. Et en attaque, euh, c'est lui qui va nous apporter tout le spacing qu'on a besoin euh, et qu'on avait du mal à trouver quand on a euh, Steph et Drey. Elle et est gentille.
1: Je vais le développer celle-ci. Okay. Si, euh, si je en prends une. ma
0: deuxième. Je prends okay. ma deuxième. Le joueur de Tong qu'on a eu il y a ces deux dernières années. <rire> et qui est Draymond Green. Ok. Accrochez-vous bien. Vous êtes tous assis? Ouais. Ok. Vous savez, quand il a mis euh, une saison en 13, euh, 7 rebonds, 7 passes, euh, grosso modo, hein, mmh. et il mettait les trois points. Ouais.
3: Mmh.
0: Et bah ben, là, il va faire pareil. Oh, waouh!
3: T'es infini, Adrien, parce que j'avais quasiment la même haute take en plus.
0: Pour moi, il va finir. Euh, bon, il a toujours été très haut dans les standings du défenseur de l'année, mais comme là, vous êtes très chaud, là. Et qu'on, pour vous, il y a des, du MVP, des <rire> premières conférences et tout ça. Ok, il va aller titiller son le Defensive Player of the Year. Oh, waouh wow. voilà. Oh, ouais, voilà, le Drey c'est terminé.
4: Donc, on est sur euh, euh, Dreymon All-Star euh, à nouveau
0: Pas All-Star, parce il euh, y a trop ah. de monde maintenant à l'Ouest. C'est fini, ça. Mais s'il fait tout ce que tu dis, ils sont là Non, ça. mais genre oui, pour moi il va faire une saison euh, aller à 10 points, je pense. Euh, parce qu'en fait, je corrèle ça aussi à Chris Paul en fait. Où je sais, je pense pas qu'ils vont être ils vont être tout, ils vont être souvent ensemble parce que pour moi c'est les deux chefs d'orchestre. Donc tu le mets dans un dans une équipe et l'autre dans une équipe, enfin quand tu fais des rotations. Mais pour moi, il va quand même l'aider dans le sens où si on fait du small ball avec Chris Paul et Dray en 5 je pense que, bah, il aura juste, des fois, à finir, parce que, les mecs qui seront à côté de lui, genre, Saric euh, si tu fais une line-up euh, Clay, Clay et, et Wiggins, les mecs vont hésiter à sortir, à venir sur lui sur le pick and roll quand il va, il va avoir des paniers faciles sur le, au panier, près du panier, tu vois. C'est ça que je vois, et puis après, mettre des petits trois points, parce qu'ils biment la confiance, plus d'embrouilles dans le vestiaire ils iront faire du tarot avec Papy, euh, papy Chris Paul, <rire> tout ira bien.
2: Et puis en plus, il avait annoncé qu'il était en mission, là. Il, il veut apporter un titre à Chris Paul, donc là, il est full motivé. Voilà.
4: Ouais. Ça, je, je viens te... d'en péter mon stylo, euh, Adrien, quand même. Eh
2: ben <rire> je,
1: je vais te rejoindre là-dessus, Adé, parce qu'on a plus de profondeur leur cours de cette année et je pense que son nombre de minutes va diminuer un petit peu. Et du coup, il sera plus frais, en fait. Il sera plus efficace parce que l'année dernière, il finit vient euh, bah, il 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 sur la rotule, hein. quand même. Bon, il finit cramé. Mm -hmm. Très bien. Euh, C'est bon pour toi, Adé, du coup du coup, bon euh, pour moi. Tu rejoins la distinction euh, de fin d'année encore
2: un warrior quoi
0: Non, parce que je suis pas aussi fou que vous. <rire> ça...
2: Est-ce qu'il fait, est qu fait une All-NBA Defensive Team
0: Allez, oui, ça, il bah, fait, monsieur. Ah, ça, bah, ça, je for prends. Forcément, voilà. si,
3: si je vous le dis pas, il y sera. Hein.
0: Monsieur Martin, voilà. ça, je prends, ça. Mais cette année, il
3: y est, je crois. Il est seconde team, cette cette Il est
0: team, mais là, a fait une première, les gars. Ah. gars mais non, mais en, en, soi, en, la, en plus.
3: Alors ouais. en, en, en soi, la tech de Dadry, moi, c'était un peu ma deuxième. C'était, je voyais plus Ray faire une, une saison en, en 12-8-8. Et à plus de 35% de Ray, c'était à 3 points, donc Bah euh, là, il, final,
0: est il... Bas, hein. il est pas très bas, euh, attends, est très bah, Il est pas très bas, de mémoire. Attends, je vais aller check ça tout de suite. Bah, Dray en est, carrière, en fait, c'est
1: 33-34. Ouais, 30. il est dans ses ah, standards. Année, en fait. il a une ah, année à
2: 34
0: 31.4 en carrière.
3: Cette année, il était à 30.5.
0: Ouais, mais, en fait, ça me, ch... enfin, en fait, moi, ce qui me gênait, c'était pas son, pour bon, son pourcentage, 30%, c'est pas fou, tu vois, il en met 3 sur 10, bon. Mais pour moi, c'était, en gros, son, son volume de shoot dans le choix où il en refusait beaucoup, alors que des fois, prendre juste un shoot, enfin tu as soit confiant dans ce que tu, en tant que, joueur de basket, et pas en tant que, tu vois, là, il était confiant dans son rôle de teammate, essayer de faire jouer les autres, etc. Mais sois confiant en tant que, toi, joueur de basket, et, joueur de basket, c'est mettre des points. Et prends plus tes shoots. C'était ça dans, dans le sens où il va être plus confiant, et il va en mettre plus, tu vois. C'était plus ça, genre, il va.
4: Oui. Il en a parlé lui-même, d'ailleurs. Ah bah.
0: Ouais, voilà, exactement. De, de, il en a parlé en disant qu'il avait perdu un peu ça à cause de Steph, euh, Clay, et surtout l'arrivée de, de KD à l'époque, où, mmh. en fait, il mmh. se dit, bah, j'ai pas besoin de scorer avec ces mecs-là. Et du coup, c'est vrai que. Bon. Moi, je pense que cette année, ça va revenir un peu. Voilà. De 2016
2: à 2017, il passe de 39% à 31%. À 3 points. Voilà.
1: <rire> le nombre de shoots a dû, a dû diminuer, oui. Euh, ok. Bah, parfait, Adé. Merci. Euh, bah, ça m'en d'enchaîner. Euh, du coup, Maotech est que Dario Saric va faire oublier autoporteur. Euh, oui. Je m'explique. Euh,
2: pas mal, pas mal. C'est bon.
1: En gros, pendant la saison, et les play 21-22. Euh, Otto, il n'était pas dans le 5, hein, mais il faisait partie euh, du groupe de, de 8, là, de rotation resserrée, qui avait un rôle considérable, euh, notamment en play -off. Il a été hyper précieux en tant que stretch four. Enfin, Il nous a capté des rebonds euh, offensifs ultra importants. Il était complémentaire de Draymond et Lunet. Bref, euh, merci pour les travaux, Otto. Tu es une légende à jamais. Mais du coup, la saison dernière, ça a, perte, euh, fin, ça a été un, un trou noir euh, sur notre de courte. On n'avait pas de rotation d'île de ce nom. et euh, bah, On en a parlé euh, tout juste, Green, euh, Green euh, il a fini sur les rotules, et euh, Lunay a fait Rheinman encore, il a fait 82 matchs, mais il n'y avait pas d'alternance. De, de, du coup, euh, bah, on vient cet été, la mission d'Unlevy, notre GM, c'était clair, c'était bah, avec le peu de marche qu'il avait, c'était en euh, soulager nos bigs et moi je l'avais dit dans le premier épisode euh, Starich était ma cible privilégiée sur le fond de courte mais je pensais vraiment que c'était impossible d'avoir au minimum vette parce que moi je l'avais au-dessus euh, dans sa dans sa valeur donc euh, je ne m'étais pas fait trop d'espoir et, et finalement miracle enfin, Super Dario est là donc il n'aura pas même rôle que au auto euh, l'impact défensif euh, t'as dit tout à l'heure euh, Adé euh, qui serait un, un peu neutre moi je dirais entre neutre et médiocre mais ce pas là-dessus que je l'attends, c'est surtout euh, à devenir le glue guy, le connecteur de notre seconde unit. Et puis comme euh, Chris Paul aura le, le niveau pour finir les matchs, euh, on peut penser enfin euh, tous les plays qu'on peut faire avec lui. C'est vraiment trop bien, il rentre totalement dans l'environnement. Euh, il a une qualité de passe euh, très bonne pour un big. Donc Sur des cuts de Kuminga, JP2, maudit ça le régale. Euh, Pick and Pop, il l'a déjà fait avec Chris Paul. Donc là, en plus, il y a Steph et Clay. Euh, il peut jouer au poste pour trouver nos extérieurs en sortie d'écran euh, il a quoi 38% 39% euh, à trois points en carrière donc en catch and shoot c'est parfait donc bref pour moi euh, Dario Saric c'est le 7 huitième 8 homme dans le contexte Warriors bien évidemment d'une équipe qui peut aller chercher le titre voilà c'est posé. je
0: suis d'accord et j'ai rajouté un truc pour le, le, la question de la défense qui peut être problématique moi ce qui va être problématique c'est sa défense sur pick and roll tu vois, parce que il n'est pas, pas, pas très forcément vitale, mobile littéralement, oui. Voilà, mais il est intelligent. Moi, en revanche, quand je dis qu'il pourrait être moyen et pas négatif, c'est parce que sur le rebond, il est dur. Tu vois, il... Il... c'est un peu, <rire> c'est le côté de l'est européen. <rire> tu vois, il est, <rire> si on peut dire ça comme ça. Hein. Mais euh, il est, tu vois, il... 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 au rebond, je... 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 les matchs que j'ai vus de lui des dernières années, il se fait pas, il se fait pas manger au rebond. Tu vois, il est assez intelligent, il va faire son box out, etc. Donc c'est pour ça que. Moi, je le vois aussi assez haut cette année. C'est que, euh, bah, il est dur, il est intelligent, et c'est ce que demande, c'est ce que demande poste et en plus, il apporte du spacing. Donc, euh, voilà. Ah oui, moi, moi
1: sans la signature de Darius Saric, moi, j'aurais dit que notre frère John C était presque raté. Là, il est sauvé par sa signature, presque.
0: Après, tu le voyais plus haut, mais en fait, une question, il peut se voir plus haut au niveau du salaire. Euh, à choper 5 millions mais de 5 millions dans une équipe de, voilà dans une équipe de merde tu vois genre euh, en mode euh, il va signer dans une équipe qui fera peut-être playoff mais euh, qui ne peut pas toucher le titre tu vois ce que je veux dire une équipe qui se trouve entre la 7ème et la euh, 10ème place tu vois ah oui de toute façon mais... il, a le,
1: il a le profil qu'on avait des joueurs qui, qui ont une, une pause pendant leur carrière enfin pas une pause mais qui on, on, on on ont ils... qu on baissé leur valeur David c'était ouais, voilà. pareil Otto c'était pareil et bah, et ça, peux,
2: euh, ça peut lui permettre de se relancer aussi parce que là, s'il fait une super saison avec les Warriors, que les Warriors font euh, peut-être deux, demi, enfin, on a tous des espérances de titre, mais voilà, s'ils font un super run, euh, lui après il remonte sa cote et l'année prochaine il signe à 5, 6, euh, ah bah c'est oui, hein. 6. Là, ouais.
1: je vous dis tout de suite, en hein, Dario, ça va faire comme Otto et Dante, il est là pour one shot, une année, et après il prend le pactole entre guillemets.
0: Exactement. Oui, oui, il prend 10 millions et Non, je suis d'accord avec toi. Et puis pour l'aspect
2: défensif, euh, quand on voit Bielitsa, on, on le récupère, on se dit euh, que ça avait ça une passoire. Au final, on le fait jouer quand même en finale, de con, euh, en finale NBA. Donc, oui, euh, il et avait il
1: prenait un contrat sur gens, Jalen Brown
0: et, et, ça et sur tout, tout.
1: Ça C'est Taitoum, <rire> je me rappelle. Ouais. D'ailleurs, euh, Bielitsa qui, euh, qui est retourné chez lui dans son club formateur. Là.
0: Oui, Donc, euh... ouais. on a vu ça passer sur Twitter.
1: Les gens n'a ah, euh... Oui, <rire> bien vu. <rire> euh... Vous avez d'autres choses à dire euh, sur Mautech ou on passe euh, voilà. à...
4: Juste que c'est la plus probable de toutes, je pense.
1: Ouais, j'ai été soft. Hein.
0: Ouais, quand
4: même. ouais, non, mais c'est bien en fait. Mais, euh, <rire> mais je pense que s'il y en a une qui doit se réaliser, je pense que celle-ci a le plus de ah chance.
0: Bon, tu trouves que moi, mon dré, euh, qui enlève ses tongs et qui passe en... <rire>
4: mais c'est tout ce qu'on souhaite, Adrien, bien sûr. Non, non,
0: mais je... Je trouve que tu mis beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de doutes sur euh, Draymond Green. Et ça, non, j'adore
4: Draymond Green, tu sais bien. Mmh.
0: Est-ce <rire>
1: euh, est que vous avez des, des mini hot takes sur les Warriors que vous avez envie d'évoquer avant de passer euh, à, à la suite ou pas
2: Ouais, j'avais pensé une petite hot take comme ça euh, en plus. Euh, Vas-y, balance, Martin. Est-ce que Moses Moody aura plus de temps de jeu que Gary Payton en fin de saison Ouf
0: Enfin, c'est une question au take, mais elle est pas mal.
1: Wow. En fin de saison, ça veut dire playoff
0: bah, On va dire voilà, quand on arrive,
2: qu'on qu peaufine la rotation pour les playoffs et puis en une de c'est lui la rotation avec Chris Paul. Quoi.
4: Moi, je réponds non.
1: Je réponds non aussi parce que JP2 euh, n'était pas euh, LC euh, en forme euh, la saison de dernière. Et ouais. euh, on va retrouver JP2... Euh, Note arme défensive sur le périmètre en défense pour se taper les Fox, les Jamaranth, etc. Ce que Moody ne peut pas faire. C'est sûr.
2: Ouais, non, mais voilà, après, moi, je me l'étais noté, mais il faut quand même que Moody fasse un gap en, en défense et puis qu'il monte un petit peu son, son efficacité à trois points. Après, j'attends mmh. toujours une explosion de Moody. C'était mon petit chouchou à la draft, mais
0: pour l'instant, moi, ça, ça moi, perds je pense pas que, ben Moi, je pense que ce, ce sera les deux. Il y en aura, tu vois, un match, il y en a un qui jouera, l'autre qui ne jouera pas. Euh, je m'explique, selon les profils. Tu vois, parce que effectivement, sur des guards ultra explosifs pas très grands, euh, on va préférer avoir euh, Gary Payton. Mais euh, sur des mecs qui font, qui sont un peu plus grands, même si Gary Payton arrive très bien, mais par exemple, on a vu Moody défendre LeBron pendant les playoffs, quand ouais, il a joué. Il,
2: il peut défendre des Il des peut, et en fait, il peut défendre grand.
0: des 2-3. Mmh. Ou même des, des 1 qui sont un peu grands. Euh, Est-ce que je peux t'en citer un euh, comme ça, euh, jeunes Voilà, tu vois, des jeunes bah, il, je pense que tu vois, même s'il si joue, il est très fort en défense de Gary Payton, des jeunetés, il va lui finir sur la tête, tu vois. Mm. Ce que je veux dire. Ou lui prendre le shoot moody pour être plus chiant, parce que des est plus long, moins rapide, mais il joue plus avec sa, sa taille, mm. par exemple. Donc, je pense que moi, là, Martin, euh, je dirais, bah, kiff kiff bourrico. Voilà. Ouais, moi, je dis, sur un coup de dé, on sait jamais, hein, ça peut vite. Mais, mais, mais j'ai un truc, y a un truc, à même pas oublier, euh, notre ami Steve Kerr. Faire ah, jouer les jeunes.
2: Ça
1: va. C'est tu <rire> Sur les playoffs, là, c'est qui qui joue, là? C'est qui qui joue regarde?
0: Non, mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que, avec l'histoire, euh, qu'on a vu, là, qui est sortie, est on en a pas parlé, mais on pourrait en parler, euh, sur l'histoire de Poul, le mec qui a parlé sur, euh, sur, euh, comment ça s'appelle? Euh... sur Edith. Tiens, sur Reddit, tout à oui, fait. Qu qu'il expl... qu y avait
1: une source sûre euh, sur sûre, les Warriors. Ouais. Bah, si tu veux, tu ouais, peux ouais, le raconter. Ouais. Tiens, euh, je me rappelle plus, donc je te laisse. Euh...
0: bah En gros, il disait que, bon, suite à la patate, etc., euh, au camp d'entraînement, euh, Poul avait été arrivé un peu euh, en reculant dans le sens où il n'avait pas, euh, il n'avait pas donné satisfaction au, au à, à l'encadrement, au staff, etc. Ça a mis des tensions, il y a eu la patate, etc. Et qu'en gros, au fur et à mesure de la saison, euh, bon, Draymond Green avait été mis un peu sur le côté au niveau vestiaire, et qu'il y avait eu un peu un groupe de jeunes et, et que Poul avait eu beaucoup d'influence enfin avait beaucoup d'influence, que ce soit déjà par dans le jeu où il jouait un peu plus personnellement et dans le vestiaire où euh, voilà, et que du coup, euh, l'ambiance n'était pas folle et que ça mettait, euh, bah, avec peut-être certains joueurs qui étaient influencés par euh, par cette mauvaise ambiance. Et je pense que euh, Ouais Kuminga c'était ça un peu tu vois en partie ouais, après, là, et c'est pour sûr. ça que Moody qui est peut-être un peu moins caractériel avait profité de ça pour les playoffs tu vois. Parce que pour ouais, moi Moody si, si Moody si tout se passe bien avec Pool Moody ne joue jamais tu vois par exemple.
2: Mais après ouais, C'était compliqué le vestiaire, donc on sait pas tout le voilà, voilà, donc mais voilà moi tu sais, j'ai
0: mis un doute sur ta hot take Juste par rapport au temps de jeu euh, voilà des, des jeunes où ouais, c'est je ouais, que c'est un peu
2: plus compliqué à réaliser. Voilà
1: Ouais. par contre, moi, je pense qu'il va avoir ses minutes assez régulières. Là, c'est sa troisième année. Euh...
2: Oui, bah, là, pour moi, là, c est... Il est fier, bah, ça dépend c est... Du, du 14e spot, en fait, j'ai envie de dire, parce que est ce qu'on va chercher un 3, euh, un 4 ou encore un arrière, j'en sais un, mais ça dépend si on va, quel vétéran on va chercher en 14e spot, si ça va encore le, en, emmerder Moody euh, dans la rotation.
1: Aussi, euh, oui, de toute façon, on fera la grande prévue de la saison, on aura le, le 14e homme mai, et on pourra faire les rotations. Ouais. Tranquillement. Euh, je pense qu'on est bon sur, euh, sur les Hotex Warriors. On a été relativement sage, à part Mathilde.
4: Il euh, fallait bien que quelqu'un euh, soit un peu fou dans l'histoire.
1: Non, mais c'est ça, hein, de toute façon. Et euh...
4: d'ailleurs, vous n'êtes pas prêt pour la suivante, hein, mais bon, bref. Voilà.
1: Ok. Euh, du coup, je pense que c'est bon pour les, les Hotex euh, de nos chers Warriors. Euh, on va enchaîner sur euh, les Hotex euh, NBA, donc euh, à l'extérieur des Warriors. Euh, qui veut lyncher, euh, ériger en patron euh, une autre équipe ou, ou un, autre, un autre joueur euh, On va commencer euh, par Mathilde. Bah tiens, vas-y Mathilde. T'as dit qu'on était okay. pas Ok
4: euh... Attends, je m'assois. Hein. <rire> ouais, assis-toi. <rire> non, j'allais commencer par dire que euh, l'Olympique lyonnais va finir après le FC Nantes au classement, mais bon, c'est un peu hors sujet.
0: Bref. C'est <rire> <fait> pas du basket. <rire>
4: euh, sinon, mérité. sinon, sinon. Oui, tout à fait. Euh, ouais, non, adri assis toi, éloigne-toi oh. un peu aussi.
0: <rire> Vas-y, je prends une respiration, une bouffée d'air.
4: En fait, à la base, je l'ai dit comme une blague dans notre petite conversation qu'on a tous ensemble, mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais la garder, et donc euh, je vais dire que on vit la dernière saison de LeBron James en NBA.
0: Ah bah non, il y a ah pas de
2: Non.
4: et bah si, parce que parce que parce bah, que son fils, on ne sait pas s'il va débarquer en NBA malheureusement, et là, c'est un ton un peu plus sérieux, mais. Vu ce qui lui est arrivé cet été, pour rappel, euh, arrêt cardiaque le 24 juillet cet été. Et, euh, et a priori, c'est un problème qui se traite et il va être opéré. Mais bon, de là à ce qu'il rejoue au basket de manière professionnelle et qu'il puisse entrer en NBA, j'ai des gros doutes. Et donc, du coup, son rêve de, euh, de jouer avec son fils un jour paraît plus éloigné. Et du coup, je me suis dit bah peut-être que en fait, à la fin de l'année, il va, il va faire les JO et ensuite, c'est fini.
0: Voilà. Moi je moi je réponds moi je vais répondre. Mais toi parce toi que... tu vas me dire
4: non évidemment. Je te Alors
0: <rire> non il y a un truc sur le ton très sérieux t'as raison parce que si on peut comparer euh, ce qu'a eu notre Brony euh, c'est que Brony bah, il a eu son arrêt cardiaque il a un problème euh, je crois c'est c'est genre une malformation quelque ouais, chose comme ça euh, ce qui arrive souvent chez des jeunes athlètes afro-américains. Oui. Euh, et euh, un de ses compères, enfin un des anciens teammates de LeBron James, euh, a eu, qui a eu des fils. chaque son plus grand, euh, son plus, un de ses fils, un, le plus grand je crois, Sharif, il a eu le même problème. Il ah ouais. a eu un, une malformation cardiaque aussi. Euh, il était prévu d'être en NBA, pas très très haut, euh, pas drafté haut, euh, mais il, il était dans les mock drafts et euh, ça lui est arrivé. Je ne sais plus si c'est de l'année, sa première année. Ou l'année avant d'arriver à la fac, qu'il a eu ça aussi. Et du coup, aujourd'hui, il n'est, je suis pas, je suis pas sûr qu'il soit euh, basketteur professionnel. Donc, un bon point pour toi euh, sur ce côté. Mais Lebron n'en a pas fini avec la NBA. Il a pas fini de nous martyriser. Donc mm -hmm. non, il fera encore, euh, il jouera jusqu'à ses 40 ans, Madame.
4: En oh vrai, c'est, mais... j'ai pas dit que c'est ce que je souhaitais.
3: Hein. Ah, à un moment donné, faut qu'il lâche ça, papy. C'est bon, arrête. Euh, <rire> tu te tu pour rien.
0: <rire> non, mais donc, pour, moi, moi, il... pour moi il reste deux ans encore
1: moi je pense qu'il fait une année de plus euh, aussi et euh, même si on prend en compte euh, le cas il y a bien euh, une équipe même s'il si était en fauteuil roulant Bronny qui va le prendre en, en second tour pour avoir Lebron <rire> dans son équipe en fait
0: <rire> donc, euh... Ouais après pas sûr Lebron 40 piges. Ben... Bon, puis après, à un il... moment
4: Lebron est-ce qu'il va vouloir que son fils soit sur un parquet s'il y a un risque
0: et là je vais enflammer tout le monde il euh, y a quand même bien eu Jordan au... au belette donc bon <rire> On pourra avoir le Bron euh, euh, à Charlotte <rire> ou à tout hasard.
1: J'espère pas qu'il finira sa, sa carrière là-bas quand même.
4: Mais il va finir en tôle sinon.
0: <rire> C'est du... une ouais, belle oui. équipe de tolar
1: là. <rire> ok, bah très bien Mathilde. Bah t'as fait euh, t'as fait deux textes de, de bon niveau là.
4: Ouais non, je puis j'évite les coups d'Adri qui m'envoie là, tu vois. <rire>
1: Euh, très long. bien bah <rire> tiens Adé tu vas enchaîner euh,
0: ben bah, j'enchaîne moi j'enchaîne euh, une équipe que j'aime pas du tout je mmh. les salue je salue tous les fans mais de toute façon les ils requêtes. écoutent pas ce podcast il oh, bah, y a eux mais euh, non c'est côté de l'Est c'est les Knicks euh, ils aiment bien brailler oh, et euh, et j'ai vu euh, quelques articles sur Twitter et euh, chez nos amis américains qui les voyaient euh, bah, faire une plus belle saison que que ce qu'ils ont fait cette année et euh, pour moi déjà cette année ils ont fait une très très belle saison et c'est des fraudes, voilà, on peut des le dire fraudes. comme ça, oui des fraudes, exactement, parce que je sais pas comment ils sont arrivés là, mais bon, euh, parce que je vais rappeler juste leur free agency rapidement, ils ont re-signé Art, et ils ont juste signé euh, Di Vincenzo qui vient de chez nous, euh, donc je vois pas comment ils peuvent faire mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Euh... En faisant
3: jouer le goût de Van Fournier, par exemple,
1: peut-être, non?
0: Non, lui, il... Bah, il, non. Bah, je pense, en fait, le problème, c'est que les meilleurs joueurs sont à son poste. De les quasiment. ça, tonté, tonté, ça va à... pas
1: dans ce sens, en plus.
0: Malheureusement, euh, notre bon vieux, joueur du 94, de Charenton, euh, va rester sur le banc, en prison. Et les Knicks vont aller aussi dans la, dans la tôle de l'NBA, c'est-à-dire, pas en playoff Voilà. Tu fais quand même. Play-in, mais ça passe pas. Okay. Voilà. Ils vont, je vous l'annonce, ils vont aller en plein contre des Bulls et ils vont se faire sauter par les Bulls.
1: Ah. Oh, le vieux plein que t'as pas envie de regarder, là.
0: Bravo. Alors, alors, ne dis pas ça parce que c'est ma deuxième équipe euh, que je soutiens, les Bulls. Alors, on se calme.
1: Ah, parce que tout soutient plusieurs équipes maintenant.
0: Non. Oui, non. Il, y il y a les Warriors. Le monde, quand même. Non, ah, non, il y a non, les Warriors.
1: Non. Je vais te je après... nique, là, dans la conversation et c'est fini, là. <rire> tout le monde dit au revoir à D
0: là. <rire> Au revoir, salut les auditeurs. Non, non, mais il y a les Warriors en premier, tu vois, tout en haut. Et puis mm -hmm. derrière, hop, il y a les Bulls que je regarde quand il y a des bons petits matchs, tu vois.
1: Ok, d'accord, ouais, c'est ouais. mieux formé, mais, mais c'est bizarre.
0: Mais de toute façon, je t'ai dit, je regardais 200 matchs par an, donc euh, j'ai de quoi faire. Ok. C'est vrai, c'est vrai.
1: Très bien. Euh, moi, je trouve qu'aussi qu'ils ont maximisé leur, leur potentiel l'année dernière. Et il y a toujours la recette Tibbs qui qui étrise ses joueurs avec 40 minutes tous les soirs à l'huit, là. Donc je sais pas si mmh. ça a changé un peu ça.
0: Non mais ouais voilà moi je... Alors, Di Vincenzo va bah, sûrement apporter euh, un peu de spacing, qu'ils avaient un... Qu C'était leur point faible on va dire, mmh. mais Randall a fait une saison de fou et je pense pas qu'il refera une saison comme ça. C'est un joueur que j'aime pas du tout regarder Randall d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> mais voilà, mais ils ont fait, genre ça je leur mets du crédit, ils ont fait une belle saison euh, l'année dernière, mais ils ont surperformé et je pense pas qu'ils vont resuper... Euh, oula, re euh, euh, performer comme ils ont fait l'année dernière. Voilà,
3: t'es en train de dire qu'ils ont surperformé, quoi.
0: Exactement, le mot que j'arrivais <rire> pas à dire, connard. Voilà,
3: euh, T'inquiète pas. pas, je suis là pour toi. Vie.
1: Hum. Ensuite ils font euh, la triplette de Villanova, là, puisque tu as Josh Hart oui. et, et Brunson qui viennent euh, tous les trois de la fac qui sont de ensemble. Ça, la ensemble.
3: Brunson c'est un joueur que Adé adore beaucoup aussi d'ailleurs.
0: Non mais oui mais oui, on va pas tirer sur toute l'équipe.
1: <rire> <rire> bon en tout cas s'il y a des fans de New York qui nous écoutent euh, je pense que c'est fini.
0: D'accord. Oui, bah, oui. ouais. On a perdu euh... des auditeurs peut-être.
4: En même oui. temps on est sur un podcast Warriors. Hein.
0: Oui c'est vrai.
1: Et vous avez d'autres retours sur la tech de ad ou pas j'ai l'impression qu'ils
4: disent hein. que, que tu es en train de dire qu'ils vont être nuls, mais qu'ils vont bien s'amuser.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ils vont être leurs copains, mais ils sont nuls. Ouais.
4: Ok, très bien.
3: En fait, moi, j'ai <rire> capté, je pense qu'à New York, euh, c'est une équipe où il faut, dans tous les cas, du spectacle, même si tu es nul. En gros, ouais, parce que tu es, es Linux, tu joues euh, au Madison Square Garden, donc il faut du spectacle, même si tu es pourri. Quoi. Donc, euh, c'est ce qu'il est en train de dire, je pense. Ils seront nuls, mais il y aura du spectacle.
2: Bon,
1: ensuite, à New York, ils aiment la défense aussi. Donc, euh, ça, ça colle bien. Euh...
2: Ça colle bien que...
1: À, euh, au sol new-yorkais. Vas-y, Martin, pardon.
2: Non, moi, moi, j'étais, j'étais plutôt d'accord avec euh, Adrien. Hein. Franchement, moi, quand je regarde le, le le roster là, ils sont à poil complet dans la raquette à part Rundle, euh, Mitchell Robinson. Donc les starters, non, on connaît, normal. Mais après, tu as asia Hartenstein et derrière asia Roby, euh, bah, Jericho fait Sims. Euh, oui, ah, voilà, as fait taf, bah, as une, une la bonne la rotation, mais après derrière, il faut quand même un peu de matos, quoi.
0: Donc, des, euh, des fans
4: euh... des Warriors qui disent que c'est léger dans la raquette, ça c'est oui. pas vrai. Ah
0: bah <rire> oui, c'est vrai que ça oh, c'est bah, dans les la
2: raquette. On a Kevin West qui joue dans la raquette, hein. <rire> euh, T'as quand même du jouet à affronter, etc. Donc, non, euh... mais
0: c est, c est... non mais c'est vrai qu'on est drôle. <rire> <Voilà>.
3: <rire> Par contre, je, je vois nous sous-estimer, est mais je suis presque sûr que tu mets Kevin Looney au c'est le meilleur, intérieur qu'ils aient. Hein. Euh...
0: Bah clairement, oui.
4: Sans discussion. Tu peux dire ça avec la moitié de la ligue. Oh, on parle de Looney là.
3: Ah non mais c'est pour ça je, je peux comprendre que ouais ouais, les Warriors machin ils sont tout petits ils sont tout petits bah enfin, bah, sont euh, Excuse nous. Euh, <rire> euh, on a gagné quand même quatre euh, titres en jouant euh, dans une death up avec des mecs qui font minimum qui font maximum de mètres 8 quoi donc euh, et encore de mètres c'était c'est parce que c'était KD sinon c'était un jour plus petit encore donc euh, donc voilà.
1: Clairement euh, bah tu veux enchaîner euh, Joe pour tech ou pas.
3: Ah alors je commence par qui. Je commence par qui bah, Ouais,
1: voilà. c'en est qu'une, hein, chef. Hein.
3: Ouais, mais moi j'en fais plusieurs en une comme ça. Ah, ouais, d'accord. Ton... Excuse-nous. Est-ce que je tape sur les, sur les TikTokers de, du Tennessee ou est-ce oui. que, est que je tape sur le, sur le MVP euh, à la con, là hein <rire> euh, Moi je pense que les Sixers, ça va exploser, imploser, surtout si, euh, si euh, la fraude de James Harden reste là-haut, parce que... Voilà, on, on connaît... Euh, on connaît le joueur personnellement, c'est un joueur que je ne porte pas dans mon cœur. Euh, certes depuis qu'il est parti des Rockets, euh, on va dire que je l'ai apprécié un peu plus, mais je l'aime toujours pas pour autant et je trouve que le mélange avec Joel Embiid, euh, Joel Embiid paraît pardon parce que c'est une, gr une grande frite qui bouge pas, qui sert à rien. Enfin bref.
0: Là là je cautionne pas les auditeurs. Moi je quoi vous mettez ouais, pas dans ouais, ça. Ouais.
3: C'est un, un marchand de lancer France, c'est le seul truc qui sait faire. J'avais envie de bon, mais... à, 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 à part pour, nicher, à part pour et rater ses Game 7, c'est tout ce qui sait faire. Oh, euh, la
1: la Donc, nuance, je, je pense... toujours, Joe. Wow. <rire>
3: Laisse-moi, je suis dans mon rôle là, s'il te plaît.
1: Vas-y, Stéphane <rire> de Smith, vas-y.
3: Mais euh, non, non, je... franchement, les six je trouve que c'est une équipe qui, qui est mal construite, je sais pas comment ils ont pas explosé depuis le temps. Euh, alors ils ont ils se sont débarrassés de Doc Rivers s'il était temps, mais je pense que c'était pas le seul qu'il fallait faire partir et et entre entre Joel Embiid, entre James Harden, entre euh, Tobias Harris euh, et le petit Tyrese Maxey là qui qui se prend un peu pour euh, pour un genre de, de Jordan Poole qu'il n'est pas. Euh, C'est un peu compliqué pour eux donc euh, je, 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 je ne leur souhaite pas de foule bon mais malheureusement euh, j'ai le pressentiment que ça va arriver. De toute donc façon, n'importe euh,
4: quelle équipe qui a Arden dedans, ça part en vrille. Oui, oui, et, un certain
3: temps, oui. et surtout qu'en plus, t'as Joel Embiid qui rate ses Game 7, mais t'as aussi euh, James Arden qui rate ses Game 7, donc euh, <rire> c'est dire que la chance qu'ils avaient de passer contre, contre Boston était très très limite.
2: Oui, la solution c'est qu'ils jouent pas de Game 7.
3: Bah, qu'ils fassent pas les playoffs comme ça, ils nous emmerdent pas, ça sera bien aussi.
2: Si ça implose, il finit où James Harden? Et, et Embiid ça
4: finit moi bon, je
3: pense que James Harden il va finir dans un dans un truc de gogo -go et à Las Vegas
2: il sera bien là-haut il
4: y a un moment il y a vraiment des équipes qui vont se positionner sur Harden à force qu'ils foutent la merde de partout
2: Oui, oui. les Clippers qui les bah,
0: ca... oui voilà non, mais surtout oui, ils ont pour...
2: des cacahuètes mais...
0: autre, autre euh, ces problèmes de déclaration etc euh, ouais, il met quand même 20 points et c'était le meilleur passeur cette année non oui. ah bien t'es oui. fan Après, là, tu euh, le veux
3: ouais.
4: dans ton équipe toi
3: ah, après non. Sardin, non, Après, voilà. après James Arden, t'auras 20, auras 30 franchises qui seront dessus, c'est, c'est sûr. Mais, le, le truc, pourrait pour être un peu plus sérieux, je pense que James Arden, comme, euh, c'est un peu comme Damien Lillard, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que franchise player, ça marche pas. Euh, ah,
0: bon, non, okay. ah, pas, pas ah, non, tu peux pas comparer
3: James Arden et Damien. Ah, non. moi, je suis désolé, les, les deux franchise players, ça va pas. C'est mmh, deux lieutenants. Monsieur Larpit,
2: mettez-lui un, mettez-lui un jaune. Carton jaune, Là, carton jaune.
3: sauf que tu mets James Arden lieutenant de Joel Embiid. Donc, euh qu'est-ce qui veut que ça marche Il lui faut un vrai leader à côté de lui, en fait. Et, et Joel Embiid, c'est pareil, hein, en tant que franchise player. Euh, je suis désolé, mais ce mec n'a zéro finale, euh, zéro finale de conférence en carrière, quoi.
2: Ouais. C'est qu'il y a donc, craquage euh, au pire euh, moment, quoi, à chaque donc, fois.
3: Euh, voilà. C'est que le mec, il a pas les épaules pour être franchise player, tout comme James Harden. Donc, euh, moi je c'est pour ça mais... qu'aujourd'hui les Sixers iront jamais loin avec euh, ces deux, deux, ces deux bons joueurs, voilà. Mais c'est pas des joueurs qui peuvent te, te faire gagner un titre, quoi. Du moins, en tant que, en tant que leader.
2: Est-ce que le... Le changement de coach, est-ce que ça peut changer aussi Embiid? Parce que. C'est quoi, euh... c'est
3: Nick Nurse, là, le coach des Sixers? Voilà, c'est ça, ouais.
2: t'as quand même Doc Rivers qui, qui était quand même là, et qui faisait pas toujours, euh, ce qu'il faut dans les, dans
3: les Le truc, c'est que, enfin, je sais pas, vous regardez comme moi comment c'est construit les Sixers, y a rien qui va, Tobias Harris le mec qui prend 30 millions, c'est pas ce qu'il vous rend. <rire> Je suis désolé. Il s'est franchi, je ne sais rien qui va. En fait.
4: C'est vrai que maintenant que tu t'écris, c'est un peu. C'est bah, la merde, quoi.
3: Bah oui, c'est. Je sais pas. Il y a Patrick Bévarlé aussi. Bon, regarde. Oh putain, il <rire> est super là. Oh, oh. C'est oh, un peu bon sur la Gawane, quoi.
1: <rire> D'accord, très bien, euh, Joe. Euh, tu en avais une deuxième ou pas Tant qu'à faire, vas-y parce bon que là c'est carnaval. Euh,
3: là, donc euh... ouais, ben, le les TikTokers du Tennessee avec euh, avec le brigand, euh, les le, brigand là, qui, euh, le, le pseudo brigand là, avec ses pistolets en plastoc, là, je pense <rire> que Lui aussi c'est ça, c'est bien. Il, il se débarrassés de Dylan Brooks. Ça franchement, euh, heureusement qu'il y a quand même des têtes pensantes euh, dans cette franchise parce que Dylan Brooks c'est tout sauf un basketteur il euh, t'a trouvé, trouvé un, un peu tort cet été là
4: ouais il va enfin... en mettre
3: 39 là <rire> oui bah ça va il a tiré il a pas fait de spray, il les a mis dedans je, <rire> quoi, si je peux faire mais il sort un match je arrive, que... <rire> Mais euh, non mais voilà je, je, je pense que les Grizzlies euh, seront quand même en playoff mais ça va être pour eux ça va être très très compliqué cette année
0: Ouais, juste, notamment juste par sa suspension en mode matchs tu joues un, un, c'est quoi un, 25 c'est un quart de la saison ah, c'est euh, en
1: gros il revient le 21 décembre 21 ans je crois quand tu rates de 25 matchs,
3: regarde Wiggins.
1: Hein. Bah, non, en fait, ça nous a
2: bien... Tu ils vois, ont toujours, bien
1: Ils ont toujours super bien tourné Sanja aussi. Et là, il y a
2: Marcus Mart. Ouais, euh, mais ils ont est... lâché Taïus Jones qui faisait tourner la boutique, quoi.
1: Ah oui, Taïus Jones,
3: c'était un gros défi. Euh, Jared Jackson Jr. Euh...
0: Bah, il a fait oh, monsieur coup, du monde horrible. Mais est, bon, un bille...
3: On est d'accord que c'est Deep boy, mais pour moi, il ne mérite pas d'être Deep boy. Euh, Mais euh, c'est... C'est tout vrai, en fait. C'est soit il va être bon à un match ah, je et je il pas,
2: va pour 23. Il, quoi. il y a le retour de Steven Adams, je crois. Hein. Exactement, oui. Ah, ça, ça va leur faire du bien, quand même. Non, ça alors, Adam, gros, Jackson, chaud, hein. chaud, la raquette de Steven Adams et de Jackson, c'est chaud. C'est chaud, chaud. Vincent de Caldama. eu ce à... Jules,
1: honnêtement.
3: C'est une grosse perte. Hein. Après, ils, ont, ils auront Marcus Smart Mais est-ce que Marcus Smart sera vraiment dans le mood parce qu'on connaît son amour pour Boston oui. tout ça oh, Je pense ça va cliquer avec ça, Memphis. Hein.
2: Ça va cliquer de fou. Ils ont lâché un aboyeur pour un pour un autre, donc...
1: Non, non, moi je pense que euh, les gris, ça sera toujours dans top 3, top 4. Il hein. faut compter dessus. Hein. Ouais, je sais pas. Vraiment compter dessus. Euh, ok, euh, qui veut réagir sur, euh, sur, sur les gris On est bon ou euh, on enchaîne
4: On les aime pas, les gris de toute façon.
1: <rire> moi, j'aime personne à parler aux Warriors tout Nickel. <rire> okay. Bon, bah, euh, je vais enchaîner. Euh... Bon, on va passer à l'Est et euh, plus précisément à Boston, où un certain Jerome Bond a signé le contrat le plus lucratif de l'histoire cet été, avec 303 millions de dollars sur 5 ans, soit 60 millions la saison, ce qui est pas mal. Et Mautech, <rire> ce contrat, est logique.
4: Ok. Donc,
1: loin euh, loin de tout, euh, tous les cris euh, d'indignation qu'on a eu cet été, qu'on la fois est sorti. Alors pour commencer, euh, comme j'ai déjà dit dans, pré dans les pré précédents épisodes, pardon, il faut arrêter de parler des nouveaux contrats NBA en chiffres bruts. Ça n'a plus aucun sens. Euh, la masse salariale a exposé euh, ces idées dernières années et on n'a aucun point de repère. Pour ça, je vais illustrer ça et je vais avoir besoin de vous parce que c'est le retour du quiz. Est-ce que vous pouvez me donner quel était le plus haut salaire en 2015-2016 et qui euh, gagnait ce montant? En
0: 2015-2016. Alors j'ai peut-être. Mmh. Je peux donner ma réponse. Vas-y. Mais j'ai plusieurs noms. Bah, c'est euh, du c'est du style, il euh, y avait des types comme, enfin, euh, c'était dans les contrats, style Mos euh, tous ces mecs-là, là, là euh, le, le Stopper de, des Hooks, euh, des Marie -Coral, non, c'est pas des trucs comme ça? Qui
1: gagnait le plus, le plus, hein.
0: Ah, non, ouais, euh, non, 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 c'était, non, c'est pas eux, du coup, mais, euh, j'ai des bêtises. Bah, ouais, je sais pas. En plus, ça, c'est un
2: cap, il a explosé, donc, euh...
0: Bah, attends, euh, euh réfléchissons. Crazy. Non. Peut-être, attends, 2015-2016, il qui... bah, y avait Kobe encore C'était Kobe.
4: Ah bah oui <coughs> Ah bah oui,
0: évidemment
1: C'était Kobe, il gagnait, il, il gagnait combien à l'époque En 2015-2016 bon, 25 Il ah, gagnait 25 30. millions d'euros. C'était 25. Oh, voilà.
0: Joli. Et voilà. Bravo. Et pour des... une fois, moi, j'ai pas triché.
1: Ha. Oui. Ok, attends, tu vois si tu peux faire la suite. Et en 2019-2020 Même chose.
0: 2019-2020
1: Steph Curry. Steph Curry, ouais. Avec combien Ça fait un moment
4: que c'est Steph
3: c'est 40. Euh, non, il était à 30. C'est quand il a signé son contrat, je crois que ça devait être 35, 20. un truc comme ça, ou 40, 35 millions. 40, 40, 40 ou pas, ouais.
1: millions. La deuxième est pour Joe. Et pour la oui, saison qui là... arrive.
4: Ah, mais alors là, c'est de la triche. C'est Steph encore.
1: C'est encore Steph, ouais. Et il va, il va toucher combien, Steph genre,
4: euh...
1: 59, je crois. Ouais,
4: un peu moins de 60. 51. Ouais. Ah oui.
0: Ouais, voilà. Donc que... en gros, entre. C'est 2015... sa dernière année
1: Ouais. Oui, oui c'est ça, oui, ça. En gros, entre 2015-2016 et euh, la saison prochaine. Euh, le salary cap pour les hauts salaires, il a explosé de 100%. Donc, euh, ça montre bien que les montants déjà de base étaient pharaoniques, mais ça va trop vite, il euh, n'y a plus de normes. Donc, c'est c'est pas prêt de s'arrêter en plus parce qu'il y a le nouveau contrat télé qui va arriver là et ça va augmenter de 10% chaque année. Donc, pour pour moi, euh, sur des gros contrats comme ça, euh, il faut accoler le pourcentage du salarié cap au, mont, au, au montant du contrat. Je reviens à Jalen Brown. Euh, il va toucher le plus haut pourcentage possible euh, du salary cap de Boston, euh, c'est-à-dire 35%, le fameux Supermax. Du coup, la question principale, c'est n'est pas est-ce que Jalen Brown mérite d'être payé 60 millions de dollars la saison, mais plutôt est-ce que Jalen Brown mérite d'être payé à 35% du salary cap comme les euh, les grosses rostats Stephen Curie LeBron Yanis. On est d'accord que non
0: euh... <rire> Bien sûr que non. Non, parce que pour moi, c'est pas c'est pas un franchise, c'est un... C'est peut-être la meilleure deuxième option que tu peux avoir en NBA.
3: Ouais, je sais pas en vrai. Hein.
0: Bah, aujourd'hui, ah, tu en, cherches en deuxième option. Euh... Je non, me mais trouve
3: ce pas qui mieux. Aujourd'hui, je pense que si tu as bien une franchise où il peut y avoir des bons dans le franchise player, c'est peut-être Boston. Évidemment que c'est Atom. Non, évidemment que c'est tout, Mais euh, le mec qui me dit Jalen Brown, pour moi, ça me choquerait pas en fait.
4: Ouais, je suis d'accord.
3: C'est dans le sens là que je veux dire. C'est que pour moi, c'est mais évidemment, parce qu'il est là depuis longtemps et et qu'il y a peut-être plus de talent, mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit Jalen Brown, ça ne me choquerait pas, parce que c'est peut-être la franchise où il peut y avoir débat. C'est comme si tu... Par exemple, tu dis Warriors, tu dis Clay Thompson, là, mais tu le regardes, tu rigoles, tu vois. Non,
0: en fait, je pense que tu confonds leur euh, utilisation... Enfin, moi, ce que je, ce que je vois hein, quand je vois Boston, c'est leur utilisation, où effectivement, quand tu les vois sur le terrain, euh, tu vois plus un, un, un A et un, un BIS mm. ouais. au niveau d'utilisation. Un bien déterminé qui joue, et puis après le deuxième qui arrive, mais pour moi, il y a enfin, c'est pas dans le sens, c'est un débat, c'est juste au niveau du talent et des joueurs et de leur comment ils jouent. Pour moi, euh, Jane Brown, il a trop de comment dire, de, de lacunes qui font que c'est impossible qu'il soit franchise, tu vois ce que je veux dire?
3: Mais non mais non mais je suis d'accord avec toi, là-dessus je te... je te rejoins, mais je veux dire si demain le mec me dit Jalen Brown, pour moi ça me choquerait pas, tu vois ce que oui, je veux c'est oui, je... oui, oui. un peu le cas où quand t'avais Steph et KD, euh, alors évidemment c'est un peu différent parce que Steph c'était sa franchise et KD n'est d'arrivée, là on est comme sur deux mecs qui sont deux Boston de base quoi. Donc,
0: oui oui mais pour moi c'est dans le, leur niveau, leur niveau euh, Jalen Brown n'a pas le niveau pour être un numéro un, après dans leur utilisation effectivement il pourrait être... Euh tu peux les intervertir si tu veux mais pour moi Genelman n'a pas le niveau pour être franchise c'est pour ça que je disais ça mais voilà
4: je pense que c'est l'équipe où quand t'as tout mais pas bien Jalen Brown peut tellement remplir de rôle et, et le remplacer en tant que franchise player peut-être plus que dans n'importe quelle autre équipe
0: donc pour oui, ça, finir Quentin dis nous
1: euh, et par contre est-ce que les Celtics devaient s'aligner pour, pour garder Brown à ce tarif oui oui, oui. Que, comme là on vient de le dire, euh, alors c'est peut-être pas un franchise player de haut niveau, mais par contre c'est un lieutenant euh, numéro 2, on a peu comme ça dans la ligue, euh, avec des certitudes euh, qui peut t'emmener en finale NBA, il fait partie de l'élite sur les deux côtés du terrain. Euh, oh, puis mais... il fait
4: des finales NBA costauds, hein. bah, c'est pas le lui pour bon,
3: hein. moi.
1: <rire> et durant ces sept saisons, les Celtics ils sont arrivés cinq fois en finale de conf, et euh, quand il est véritablement numéro 2, donc sans Kyrie. Sans donc les quatre dernières saisons, c'est trois fois. Donc, en vrai, un tel palmarès comme ça, à 24 ans, ça pose le bonhomme quand même. Oh,
0: il est très très solide. D'ailleurs, ce qui manque aux Celtics, c'est pas... Euh, bah, pour moi, c'est qu'ils sont peut-être pas complémentaires les deux, en fait. enfin euh, euh, Katie euh, JT coupé, bon. et, ouais. et Jalen Brown, pour moi, ils sont pas complémentaires. Et ce qui leur manque, c'est un, un meneur gestionnaire. Oui. Mais... Euh, Bon. ils ont un peu en Malcolm
1: Brogdon, mais c'est oui je vois ce que tu dis
0: bah tu vois en vrai s'ils avaient récupéré un Chris Paul qui n'a plus besoin de jouer mais juste qui est là pour euh, faire de la gestion après je dis pas que c'est la solution parfaite et miracle mais euh, ça aurait pu faire quelque chose après ils ont pris euh, Porzi, qui apporte aussi une nouvelle chose donc euh, à voir mais c'est vrai que bon, 60 millions a priori on peut se dire que c'est cher mais euh, ils avaient pas trop le choix finalement
2: il vaut mieux garder profite. le joueur et après tu, au moins tu l'as sécurisé pour plusieurs années, si ça se passe pas bien, il aura toujours de la valeur pour, le, pour être tradé oui. derrière, même si c'est un gros contrat. Ils trouveront toujours une équipe qui sera intéressée. Donc
1: euh... Ah oui, non clairement, là c'est le seul risque c'est une blessure et ça tu peux tu peux jamais le
2: prévoir. Voilà, c'est ça.
0: Bah, c'est un peu les parenthèses qu'on peut faire quand nous sur les Warriors où certains disaient oui euh, faut pas signer Dre à ce prix-là, faut pas signer Clay à plus de ce prix-là. Mais c'est toujours la même chose, c'est que si tu. Nous, au niveau de notre masse salariale, si tu le perds, t'as rien derrière.
2: Bah, tu peux pas ah remplacer. Oui.
0: Voilà, exactement. Et les Celtics sont dans la même dans la même, dans la même, même vision, c'est que s'ils le perdent, ils peuvent pas remplacer. Et d'ailleurs, les
4: compte. joueurs, ils jouent là-dessus aussi. Hein. C'est pour ça qu'ils oui. ont aussi des contrats comme ça.
1: Clairement. Et juste pour finir sur un aspect un peu plus technique, euh, vu que le Supermax est limité à 35%, on peut se demander pour certains joueurs, comme son coéquipé Jason Tatum, en fait, si la valeur de ces joueurs-là elle n'est pas supérieure à cette limitation des 35%, dans le sens où euh, ben, un candidat MVP, il a sûrement plus d'impact dans son équipe que les 35% du cap qu'il utilise. Et dans ce cas, si tu considères que Brown est au-dessus de sa valeur, mais que Tatum est en dessous, parce que limité par les 35%, ben, en fait, les valeurs des deux s'équilibrent On peut faire le parallèle d'ailleurs, nous, avec Clay et Curry.
4: Bah, les montants oui ça fait flipper
2: après hein. oui c'est parce que c'est pas un franchise player c'est toujours la même chose parce que y a, les records vont toujours être battus année après année hein, Jokic l'a ouais. battu Yanis l'a battu etc ça choquait pas mais là comme c'est un joueur qui est pas dans le, la course MVP euh, tous les ans
1: oui parce euh, qu'en gros euh, pourquoi il touche les 35% c'est parce qu'il a fait euh, deux all billets en, en trois ans je crois non, genre, s'il avait pas fait all billets l'année dernière euh, bah, d'ailleurs il envoyé envoyé un, un mail de remerciement au journaliste j'ai trouvé ça un peu chelou mais en gros il aurait eu que 30% Ouais.
0: <rire> c'est un Donc peu voilà. comme si tu faisais un mail euh, à l'arbitre, ouais, mais c'est merde hein, pour la faute euh, à, la à la troisième minute du quatrième carton. Euh, ouais, je, mis trouve bien, ça... hein.
1: je, je trouve <rire> ça chelou un peu quand même, genre euh, ouais. je te mets la je te remercie, mais je te mets la pression en même temps, quoi.
0: Bah, enfin, je... ouais, non, mais remercier, en fait, enfin oui, oui, ça fait un peu chelou comme move, mais bon.
1: Donc voilà, en gros, je pense que, enfin, on est tous à y gagner en changeant la façon dont on présente tous les gros contre NBA. Et dans le cas de Jalen Brown, pour les Celtics, je répète, il fallait signer ce contrat. Bon, on est bon, euh, à moins que vous avez des, des mignots de tac sur... Il euh, euh... y a la mienne Ah, pardon, excuse-moi. <rire> oh là là
0: <rire> Oh là là Je commence déjà à tourner. Oh dire. là là Le, le rookie... Le roi, me oh là là
4: là là Et le, le... bisutage.
0: <rire> le, le rookie oublié au fond du banc. Putain, on, ça. Aurait dit Steve, on aurait dit Steve Kerr qui coachait là. <rire>
2: Merde, excuse-moi. Vas-y Marc. Non, non bah moi je vais partir sur une hot take euh, sur euh, une équipe de de l'Ouest, une équipe qui est dans notre euh, dans notre poule en, en, en in season tournament. Donc, je vais partir sur euh, Minnesota que moi je, je vois plutôt bien cette année. Euh, je les vois, je les vois top 6 à l'Ouest. Je les vois top okay, 6. ici. Comment Ok ici. Ah, bah, ça va se batailler avec euh, OkC okay, si, qui peut remonter aussi. Mais ouais, moi je vois, je vois bien les Wolves parce que je crois beaucoup en Tony Edwards. Alors avec Team USA, voilà, ça, ça a fini une compétition compliquée, on va dire, en, en termes collectifs, mais en termes individuels, il a toujours été un leader dans l'équipe. Et voilà, moi je pense que Minnesota, c'est l'année où jamais pour, pour faire le, le step supplémentaire. Euh, la saison dernière, finalement, ils sont restés longtemps dans la course. Euh, alors qu'ils avaient quand même Towns qui a été absent pendant un sacré bout de temps euh, pendant la saison et, et ce que j'ai relevé c'est qu'ils étaient quand même dix, dixièmes au defensive rating donc défensivement ils sont déjà solides et, et avec le retour de 4 pour, à 100% sur une saison, je pense qu'en attaque ça peut progresser et il y a une bonne continuité parce que cet été ils ont prolongé euh, Nazrid il euh, y avait pas mal de, de monde qui est intéressé par Nasrid parce que en voilà, backup c'est c'est vraiment top et il fait des gros matchs d'ailleurs contre nous il nous a déjà lavé plusieurs fois mais un, un excellent ah bah j'ai vu, vu en live
1: le match notamment euh, je m'attendais à voir Anthony Edwards euh, et Kat c'est Nasrid euh, qui m'a soufflé au chess center <rire> Nasrid qui a fait le game <rire> bah ouais, il, fait, parce que, euh... ouais, il bat son record contre nous hein.
2: c'était ouais, euh, fin points, février ça, ouais. il met 30 points à 30 points carrément voilà. donc euh, voilà. ils ont une super raquette et après voilà, on peut discuter ce qu'on veut de Gobert il y a toujours des critiques mais défensivement ça reste solide et enfin pour revenir sur Nasrid, 42 millions sur 3 ans pour un joueur comme ça en sortie de banc c'est le top et, et voilà et puis il y a de la continuité Mike Conley je trouve que c'est vraiment complémentaire avec Edwards quand ils l'ont fait venir euh, et puis ils sont bien battus en playoff contre les Nuggets ils prennent 4-1 mais les Nuggets avaient dit que c'était l'équipe la plus difficile qu'ils ont joué sur les playoffs à l'ouest voilà moi je pense que les Wolves ça peut être l'équipe poil à gratter il y a de la continuité il y a du jeune il y a du talent ça peut, il y a du potentiel ça peut encore progresser donc voilà moi c'est ma hot take euh, les Wolves euh, top 6 et je pense que ça fait un sacré bout de temps qu'ils n'ont pas fait euh, top 6 en, en conférence si je ne me trompe pas voilà ok euh,
1: bah, c'est ambitieux vu comment ça a fini la saison moi je pense que c'est plus la chimie d'équipe qui va poser problème euh, au delà de la construction d'équipe
2: c'est vu qu'il y a l'altercation avec Calanderson, Cal Rudy Gobert. Mais...
1: Ouais, il y a un peu des vibes Qu'est-ce qu'il y a Parce qu'il n'y a
2: pas beaucoup de monde qui croit, mais. J'y crois absolument pas, pour cette grosse équipe surcotée
3: avec, avec un joueur de. qui s'appelle
2: Rudy Gobert. <rire> <rire> Je l'attendais, celle-là.
3: à <rire> ah ben, un moment donné, un joueur comme ça, tout le monde me dit, ouais, t'es français, faut le défendre. Bah, je défends les français qui méritent, mais excuse-moi, mais, talent de jeu qu'il est défensivement, ok, mais ça reste un joueur injouable en, en playoff, je suis désolé.
2: Bah, je suis pas euh, grand fan de Gobert également, mais bon après.
3: En play tu peux play tu peux pas jouer avec lui. Il se fait, il se fait sortir dans tous les sens. Euh, c'est le joueur, c'est le style de joueur préféré que pour Steph Curry. Les mecs, tu les fais sortir, ah bah, ça drop et oui. hop,
2: c'est fini. Il sort pas sur les shooters, ouais. sur, sur les pick and roll. Je donc, euh...
3: suis désolé, mais si les Whoops, ils, ils doivent taper les, les Warriors au premier tour, il euh, va falloir faire quelque chose, hein, parce que euh, Steph ah bah, Curry. Après, j'ai pas parlé de résultats
2: en play-off. Exactement. Si sur la régulière. Voilà, c'était une équipe qui a oui, de la non, continuité vrai, sur tous les postes. Après, moi, je suis d'accord. Hein, L'association tintz Gobert, je suis pas non plus d'Itier là-dessus. Mais voilà, je... après, faut voir si Kat, Il accepte son rôle en temps, ah, Ça, c'est ça, ça, une ça, question
3: aussi. Et ça, justement, j'allais venir aussi, il y a, il y a le cas Harry Digober, mais il y a surtout le cas le, le CAT. Euh, du coup, ouais. euh, je pense qu'il a du mal à, il a du mal à laisser les clés à, à Anthony Edwards. Et je pense que ça l'embête de. De voir un joueur plus talentueux que lui dans sa franchise. Et ouais. Là-dessus, là-dessus, les Wolves, ils ont raison de laisser les clés à Anthony Edwards. Parce que, déjà, vu ce qu'il a fait avec Team USA, même si c'est un fiasco, ça, ça, a été le meilleur joueur, voilà. côté, euh, côté américain. Mais Carl Anthony Towns, euh, déjà qu'il leur pompe le, le salarié cap et qu'il joue 20 matchs dans l'année, euh, Et si en plus de ça, il accepte pas son rôle de, de lieutenant. Après,
2: qu'est-ce qui qu nous vrai. fait dire qu'il accepterait pas le rôle pour l'instant? en playoff, bon, c'est quand même Edwards qui a eu les ballons chauds et les ballons de fin de match, hein. Donc euh, est-ce que ça euh, va se faire euh, naturellement ça c'est une autre question mais à, à voir bah,
3: tu, tu, tu sais après euh, c'est vraiment au problème qu'on disait tout à l'heure avec Adrien hein, euh, regarde euh, Steph et Katie, hein. Steph c'était le franchise player mais c'était KD qui avait tous les ballons chauds quasiment en fin de match hein.
2: c'est euh, vrai mais, mais bon on n'est pas pareil, sur le même hein. niveau de star non plus quoi.
3: Et, effectivement mais ça peut Kat il peut toujours se dire c'est moi le leader mais je lui laisse il est plus fort que moi mais c'est toujours moi le leader tu vois
4: non ah, mais c'est clairement pas le Vous cas. la bonne, la bah bonne C'est
3: clairement pas le cas, je, je, je suis d'accord avec toi, mais peut-être que lui, il est pas...
4: Pour moi, c'est sur le terrain que j'ai des doutes un peu. Hein, parce que pour moi, 4 plus Gobert, ça gêne Edwards plus qu'autre chose, mais bon.
3: Bah, je pense qu'ils ont voulu revenir au, 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 à la base de deux grands dans la raquette. Mais ouais, euh, mais
4: pour moi, vrai, euh, en fait. ça limite Anthony Edwards, ce qui, je trouve, est quand même sacrément couillon. Mais bon.
2: Bah, Top. Parce que là, ça bouge la raquette. Ouais, Tandis, il campe à trois points quand même, Tandes. Ouais. Je pense qu'il fait une saison complète avec dans un rôle de post-4 parce que en fait il a fait que 29 matchs euh, la saison dernière avec Minnesota. Moi oui, je pense qu'il fait qu une saison à 100% en poste 4 où il va il va stretcher euh, 80% du temps il va être en dehors de la raquette s'il fait une grosse saison à trois points, ça peut marcher. Après voilà, c'est ça reste une hot take. Hein. Euh, je prends un risque parce que si je dis euh, les, les Suns sont top 3, bon, on s'en fout. <rire> mais mais euh, voilà, Minnesota, je pense qu'il faut garder un œil dessus parce que moi je les pensais pas bons l'année dernière et ils sont accrochés quand même sans sans Carl Anthony Turner. Donc
4: euh. moi j'aimerais bien, hein. j'adore Anthony Edwards donc, euh...
1: Et pour revenir sur le Cat euh, ça va se faire très naturellement euh... Euh, la hiérarchie parce que s'il continue à faire des play-in et des play
2: qu'il qu a fait c'est catastrophique ah, voilà. Attends, pour l'instant les matchs c'est euh, compliqué c'est pour ça qu'ils font pas faut, faut pas qu'ils fassent le play-in <rire>
1: <rire> ensuite tu dis que c'est une autre tech mais vu le recrutement et l'équipe en gros c'est le
2: minimum pour eux je pense ouais, ouais mais bon après quand mais tu, vois, les... ouais, quand tu vois la concurrence à l'Ouest s'ils font top 6 ça sera quand même déjà une super saison pour eux Très bien, euh, bah j'ai bien fait de pas t'oublier. Ah, merci, <rire> merci Martin.
3: Était pas mal, était pas
1: mal. Euh, bon, je pense qu'on peut, on peut terminer là-dessus, Et enchaîner sur le calendrier. Euh... C'est quoi
3: on, a, on, on aurait pu parler des lieu Houston Rockets.
1: Ah, moi, j'ai vois. Bon. On, on en parlera ah, plus bien. tard, euh, <rire> peut-être dans les previews, mais moi, je vois assez merci où. Quel recrutement de merde. Merci à tout le monde pour cette première partie du podcast de rentrée. On vous envoie la suite vendredi et notamment l'analyse du calendrier des Warriors. Allez, night night